0: Cá estamos nós para a estreia do podcast do Café Central. Então, Ricardo. És o... <risos> Isto não vai correr bem, não é? Oh, grava, está a gravar. Espera, pronto. Podemos? Vai, são, acho que são os, okay, os quatro, problemas okay. técnicos. Um, um dois, dois, três. três. Cá estamos nós, então, para a estreia do Café Central, Paulo César Fajardo, mais nome, digamos, técnico, digamos é assim, não? Sim. És mais conhecido por esse nome.
1: Eu, na família, sou mais conhecido por Paulo César, aliás, como César, não é? Pelos amigos sou Paulo César, e para ti sou o Fajardo.
0: <risos> Mas, portanto, aqui o conceito é um bocadinho conversarmos, não é entrevista, não Muito é claro. um trabalho jornalístico. Então, então
1: explica-me aqui uma coisa. Eu já percebi que eu, eu sou o convidado zero sou a não, cobaia. Não é zero
0: é um, é um Sou,
1: sou a cobaia aqui do, do programa uh, Já definiste as regras aqui para o, para o café central?
0: Não tem regras, é conversa, conversar como se estivéssemos literalmente no café E podemos dizer as neiras? Sim, ou... Por mim, estás à vontade Não, mas tu é que tens de definir Se tu disseres não. uma asneira... Tudo
1: bem, então eu sigo, sigo o filão. <risos> sigo o filão da janeira, se não disser já Não, geneira, mas à é bem.
0: Acho que vamos estar no, no YouTube e lá, digamos, a política é um bocadinho mais liberal em não, relação não, não, a isso. Eu, no podcast que eu tenho no VGS nós dizemos da janeira grossa toda a toda hora
1: e não há problema.
0: Ok. Portanto, para quem não conhece o Paulo é realizador, jornalista, repórter Não, eu não sou jornalista, é, é, repórter, é é de, jornalista? Imagem. Não, é repórter de imagem. Não, repórter de imagem é um jornalista também, isso é uma discussão muito hum. longa, digamos assim. Mas, é, vou aproveitar, já que estamos num falar. café central. Exatamente. Mas pouco café. Eu acho uma sugestão
1: que eu te vou fazer para um, um próximo programa, é que tu arranjas patrocínio num café e que graves isto mesmo num café. Ainda não no estamos. Café
0: café. Não, estamos muito longe dessa fase ainda. Sim, é. mas eu,
1: é o que eu desejo para ti. Agora, eu acho é que tu uh, uh, Fizeste um grande, um grande erro Ao escolher-me a mim como primeiro convidado Porque as audiências uh, A probabilidade de ficarem em flatliner são, <risos> são bastante grandes Acho que não, acho que não porque Mas pronto, mas se, uh, apá, Genuinamente uh, apá, Fico muito feliz que te, finalmente Estejas a fazer algo de útil com a tua vida <risos>
0: E, <risos> isso é logo matar o entrevistador neste
1: caso e, e pronto, e é uma grande honra para mim estar aqui no teu primeiro programa e apoiar-te
0: nesta tua iniciativa não é só meu, também temos o Vasco atrás do balcão a servir não é, é, aqui olha, o pois é um material para mim, se faz favor, Vasco. <risos> que o Vasco Dias que também está neste projeto que estamos Sim, a Sim, o gajo que tu
1: Vasco para, para gravar quando o trabalho
0: exatamente, exatamente. portanto <risos> temos que <risos> Portanto, Paulo César Fajardo, começando aqui pela parte de mais de filmografia, cinematográfica, era para ali, estava a misturar duas palavras, começando por esta parte, um, fala-nos um pouco, começaste em que ano, o que é que te despertou?
1: Tu queres que eu comece na altura dos dinossauros e que
0: vai, vai por é, aí fora, por então? Aí.
1: Uh, opa, eu, eu, eu sou da da Figueira da Foz de uma aldeia na, na freguesia mais a norte do concelho uh, que é o um bom sucesso uh, opa, e é uma uma aldeia uh, a aldeia de onde eu, eu sou natural que é as Marianas foi bastante marcada pela imigração e quase não haviam miúdos com quem brincar uh, durante a minha infância então a, a minha companhia, a minha grande companhia era a televisão Uh, e os filmes que passavam na televisão uh, e, opa, isso, ainda hoje as minhas memórias de infância uh, são bastante ligadas aos programas de televisão e às séries de televisão uh, que davam na altura um, e, para mim, a maior revolução lá em casa foi quando tivemos o primeiro videogravador uh, VHS, uh, em que poderíamos uh, gravar os conteúdos da televisão e revê-los, vezes sem conta Uh, essa foi para mim a minha maior revolução no sentido em que eu poderia ver aquele conteúdo várias vezes e de alguma forma tentar desmistificá-lo, desmontando imaginariamente não é? Uh, como é que as coisas eventualmente seriam feitas uh, depois, mais tarde uh, desenvolvi uma grande paixão uh, pá, pela fotografia a preto e branco uh, os meus pais trabalhavam em agricultura, não tinham muitas posses um, e eu já só tinha já tinha 18 anos quando uh, pela primeira vez tive a minha primeira câmera de filmar Amadora um, que desmontei e voltei a montar e sobrou um parafuso uh, mas ela continuou a funcionar um, eu fiz o mesmo com o Spectrum mas o com o Spectrum,
0: muito bem o gravador ficou a trabalhar mas o computador morreu
1: pois, pois tive mais sorte que tu um, e então e uh, então na Figueira da Foz, eu estava, eu estava no, na, na escola secundária do Dr. Joaquim de Carvalho e havia um festival que era o Festival Internacional de Cinema da Figueira da Foz que eu fui lá como espectador, eu era uma, uma, uma presença bastante assídua do festival via filmes, fazia maratonas de, de filmes lá no, no cinema, que era no... No, no Casino, no Casino da Figueira uh, e um dia lançaram-me lá um desafio eu pelo menos encarei como um desafio de, uh, eu já gostava tanto de cinema porque não fazer algo uh, para mostrar no festival uh, só que eu não tinha formação absolutamente nenhuma tinha apenas o gosto, fazia bastantes storyboards uh, tinha bastantes, eu passava as aulas em vez de estar uh, atento às aulas, aulas de História estava a fazer storyboards.
0: Um, e do, é essencial desenhar para fazer storyboards ou
1: saber desenhar? Sim, sim, sim. Minimamente, não é? Não é também não era assinada nenhuma nenhumas obras primas. Mas pelo menos para, para me guiarem de cena em cena era quase tipo um, uh, aquelas revistas que tinham as fotonovelas Uh, ou os livros ao quadradinhos não é? e, eu, e era uma base para eu uh, perceber uma evolução de uma história e, e os ângulos de câmara. e então eu decidi, muito bem fazer uma coisa simples, bastante amadora mas que fosse o mais simples possível para poder então executar uh, e foi um falso comentário uh, sobre um, a desertificação rural e a cobaia neste caso eu estou a ser a tua cobaia aqui no teu primeiro programa e a minha cobaia foi o meu avô uh, materno, uh, ele entretanto já faleceu, uh, mas eu nunca tive muito contacto com ele, uh, porque ele divorciou-se da minha avó, uh, ainda eu não era nascido, e um, ele isolou-se bastante, e ele vivia bastante isolado numa aldeia, uh, e raramente de lá saía. E então aquilo foi, de alguma forma, uma desculpa para eu me aproximar do meu avô, e conhecê-lo. Eu já tinha 18 ou 19 anos, na altura, quando, quando, quando fiz essa, essa curta, que se chama Outono. Um, e tinha e, a ver com a idade do teu avô? Tinha, tinha, a, ver, tinha a ver com uh, ele, aquela personagem que não era uma personagem, era ele próprio, inserido no meio rural, e a solidão, que era uma solidão que ele assumiu. Uh, uma solidão que... Uh, foi, foi uma autoclausura, que ele, ou uma penitência, pá, e ele, sentia -se, ele já não se sentia bem com outras pessoas. Ele sentia-se bem era, sozinho. E então eu, dava forma, queria um, um distúrbio na vida dele. Eu e os meus primos, o Paulo Silva e o Vitor Silva, que são primos de, mais ou menos da mesma, da mesma idade que eu tenho, e, e eram as, os meus ajudantes. Uh, e, e eles próprios também sentiam essa falta esse contacto com, com o nosso avô uh, essa falta de proximidade e eles acederam em ajudar-me e então o, para o meu avô que foi um grande estorvo ter ali uma carrada de gente ali de volta dele uh, e para ele para ele ser natural e não não era não, não conseguia ser natural porque uh, ele para ele estar natural era estar sozinho e não não com, com várias pessoas Daí eu dizer que é um falso documentário, porque foi algo condicionado o, a solidão dele naqueles dias em que, em que gravámos. Mas pronto, o conceito era um, mostrar o
0: isolamento e a solidão dele. Uh, e nós... Deixa-me só perguntar ao Vasco como é que está a entrar o, o som. som. Acho que está bom. Achas? aqui tem é ruído nos fones, mas já, mas já pois, gravei aqui um bocado pois tiras, pois tiras, tiras ah, em pós-produção. Acho, acho que
1: está bem. Se repetimos amanhã.
0: Exatamente, à mesma hora. Portanto, mas estávamos aqui a falar de, de uma paixão que vem de longe, que sim. tem ra raízes profundas em ti, como se nota, sim. não questão do... E desiludito um bocadinho quando... Para já, deixa-me perguntar-te como, é como é que foi da Câmara. Emprestaram-te a Câmara?
1: De... Não, sim, a Câmara para esse trabalho, pois entretanto, eu conheci um estúdio de fotografia, conheci malta que trabalhava no estúdio de fotografia, e, e emprestaram-me uma, uma câmara semi-profissional para poder fazer uh, uma hi 8 Pro para poder fazer estas cenas. Uh, eu, eu tinha um profundo desconhecimento técnico, uh, tinha noções de enquadramentos e pouco mais do que isso. Uh, não, não, isso não...
0: vinha de muitos filmes. Existes. Sim,
1: é autodidata completo, com todos os defeitos e virtudes que isso possa ter. Um, Uh, e nós fizemos tudo sempre ao primeiro take foi sempre tudo ao primeiro take nunca repetimos takes era um
0: excelente ator teu...
1: exatamente, por isso foi o mais realista e mais natural possível um, ele, ele depois nós, nós zangámos nos porque ainda tivemos lá bastantes dias uh, atrás dele uh, e ele chateou-se connosco, nós chateámos com ele uh, mas depois oh, oh, o trabalho, o trabalho um, eu concluí a edição do trabalho e, para grande surpresa, minha foi selecionado para vários festivais. Eu não estava a contar com isso. E o primeiro festival foi precisamente o da Figueira da Foz, e foi o momento mais marcante. E, se calhar, é por, por esse momento que eu estou aqui hoje contigo e que trabalhamos juntos a fazer reportagens televisivas. E esse primeiro festival definiu, eventualmente, o resto da, da minha vida profissional, no sentido em que. Eu estava a viver um sonho porque estava entre outros uh, autores uh, e ver o meu trabalho depois, porque a pós-produção foi, foi uma aventura também. Uh, Nesse tempo não PCs. Já... Não, foi, foi no, no Premiere Pro, no Premiere Pro não, no Premiere 5. No 5.1 ou, ou algo que valha. Uh, e então, nós uh, quando vimos. Eu convidei o meu avô uh, para, para ir assistir ao, ao filme e, e ele foi e ele gostou de se ver na, na tela e, obviamente, tu sentes-te sentes realizado de alguma forma ao ver o teu trabalho projetado numa tela e com uma plateia e pessoas a assistir e depois pessoas que vêm dar-te os parabéns porque se reviam como netos também daquele avô. Uh, e eu senti, então, que de alguma forma quebrou-se ali a quarta barreira e que conseguiste chegar àquelas pessoas, não é? Uh, a minha forma de ver o meu avô, de alguma forma, também era a forma daquela pessoa ver o seu avô. Uh, e eu gostei muito da experiência de estar com outros autores, de, havia lá realizadores de várias origens, desde Holanda... América Latina havia, e foi um contacto um ambiente muito, muito, muito bom para a troca de opiniões e, e todos, todos todas as pessoas com quem eu lá tive contacto deram-me sugestões que eu acho que foram, foram benéficas Alguma que
0: recordes com mais vivacidade?
1: O Alberto Seixas Santos um, o, Alberto, o Alberto Seixas Santos esteve, esteve lá uh, e na altura ele disse-me uh, porque eu, eu queria estudar cinema queria dar continuidade e ele disse-me uh, Paulo, o mais importante uh, é conseguires já, 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 já deste este passo já estás aqui um, é conseguires dar, dar continuidade ao, ao, ao trabalho uh, e... Esforçar-te para, para estudar, ou, ou seja, seja, mas evoluir, uh, adquirir conhecimento técnico, uh, sobretudo. E, e pronto, e ele incentivou-me a fazê-lo. Uh, ganhei o meu primeiro prémio aí nesse festival, e foi o prémio que, até hoje, foi o mais marcante para mim, uh, porque foi o que me motivou a continuar e a fazer outras, outras pequenas histórias. Um, e que de uma forma, porque eu não tinha currículo absolutamente nenhum, não é? E eu para chegar a uma produtora ou para ou para querer fazer um, um outro trabalho precisava de ter algo para, para mostrar e eu não tinha ainda uh, trabalho feito. E uh, no fim, uh, o, quando o palmarés tinha sido todo atribuído, uh, eu fiquei feliz porque alguns dos autores que foram premiados eram aqueles que eu queria que fossem premiados eu gostei, tinha gostado dos filmes dele e achavam que eles eram merecedores. Um, e quando os prémios já estavam todos atribuídos uh, a crítica, o júri da crítica internacional uh, decidiu atribuir mais um prémio uh, que foi o prémio uh, que não estava no Palmarés e que eles acharam que era um prémio que era necessário para me incentivarem pá, e eu fiquei muito agradecido porque não estava a contar eu, eu estava para sair quando fui chamado uh, e fui ao palco opa, e, e estar ladeado por grandes autores para mim foi, foi muito bom Uh, foi o incentivo que eu precisava para continuar e deu-me força para eu batalhar e continuar na,
0: nesse caminho. E desde esse frente, sabes quantos é que já foram? Quantos que é? Filmes.
1: Uh, filmes trabalhos que eu já desenvolvi. Já, já desenvolvi vários trabalhos, não te consigo dizer o número exato. Já fiz desde produção própria uh, até a trabalhar com, com outros realizadores. <risos> uh, já fiz ficção, fiz muito pouco. Uh, tem depois sido mais tens, trabalhos documentais
0: pois, tens muito essa questão de, de ir para o documental
1: sim, é? eu, acho, eu acho que é pelo facto da, da nossa profissão de, de jornalistas de repórter de imagens jornalista nós estamos no terreno e deparamos com várias histórias uh, e se bem que algumas histórias são mais efêmeras do que outras há outras que nos marcam mais do que outras também, não é? Uh, a última que eu fiz nesse aspecto foi Uh, olha, e até foi contigo, por acaso. Uh, foi a, a BA61, que é uma locomotiva uh, a vapor que está na, na Vila de, da Pampilhosa, uh, na Mialhada. Uh, é uma locomotiva que está não desativada. Não confundi
0: com Pampilhosa da Serra. Não, confundi para... com
1: Pampilhosa da Serra, que há, há muitas pessoas que confundem Pampilhosa com Pampilhosa da Serra. Pampilhosa da Serra, aviso já, não tem estação de comboios. Não tem. Um, e, e foi uma história que eu, apesar de viver... Com algum, a, a pouca distância da, da estação, uh, não conhecia aquela história, não conhecia o, sequer o facto de aquela locomotiva estar presente no brasão da vila e da importância que ela tinha como peça de identidade de, de toda aquela comunidade. Uh, e isso despertou em mim uma grande curiosidade sobre o tema e uh, falei com várias pessoas locais para tentar perceber melhor o que é que se passava sobre aquela história. Uh, e acabei por desenvolver um trabalho mais aprofundado uh, que de alguma forma fizesse justiça à, àquela peça de uh, coleção de museu única, única, no mundo, é única no mundo única no mundo
0: uma das questões é exatamente essa, ser uma peça de museu que não está no museu, museu, mas que deveria estar, e, estava previsto estar. E que
1: está a desaparecer a, a, peça por peça, porque está a ser roubada aos poucos.
0: Já ganhaste algumas coisas com, com esse filme, penso eu? Já,
1: já ganhei em Braga, melhor documentário no, no festival, no Braga Cine. Ele tem estado a ser selecionado para vários festivais. Um, um, tanto a nível nacional como internacional ele vai estar uh, brevemente uh, em Lisboa um, e acho, acho que de alguma forma ele, ele, esteve, ele passou no, teatro, no Cine Teatro Messias que é na minha lada, uh, durante uma semana esteve lá presente em exibição uh, e, e acho que esse é o público alvo uh, e teve, teve uma boa adesão Hum, e acho que fez de alguma forma o, o seu trabalho de dar visibilidade àquele assunto, pelo menos colocou-o novamente na mesa como tema de discussão porque acho que era um tema que já se tinha tentado abordar diversas vezes no passado e que sempre caiu em saco roto Uh, e esta foi mais uma tentativa é, está, continua a ser mais uma tentativa para uh, alavancar o tema e dar, dar um destino com alguma dignidade àquela, àquela peça do museu
0: Outro dos filmes que eu me recordo que, que penso também tiveram algum, algum sucesso em termos de festivais foi o da Arte de Chávoga a pescar os ah, peixinhos lá com, com os
1: pescadores é, isso, isso é, é, Eu tenho uma grande afinidade pela Arte de também pela, minha, pela proximidade que eu tenho aos pescadores desde a minha infância, especialmente à Praia da Tocha, porque eu, sendo a última eu vivendo na última freguesia da Figueira da Foz, que é ali na fronteira com a Tocha, os meus verões eram também, muitos dias eram passados na Praia da Tocha, Uh, e eu era, um, era dos miúdos que, eu, que ia com uh, o meu pai ajudar a puxar as redes de, de pesca da Arte Chávega e depois no final tínhamos direito a um cunhão do, da pescaria uh, e isso sempre uh, foi algo que eu guardei na memória desde, desde, desde miúdo uh, e anos mais tarde fiz um trabalho académico precisamente sobre a Arte Chávega uh, porque sempre foi um tema que me fascinou uh, porque está ligada a... é, é um mar de pesca artesanal, uh, pouco mecanizada, uh, só mais recentemente é que foi, houve a introdução do trator e do, e do motor, Uh, mas antigamente era, era com remos e eram uh, juntas de gado que puxavam, apesar de ir na Praia da Tocha num, nunca ter havido juntas de, de, de gado a puxar o, os barcos, Isso era só em lá, mira. Dei
0: lá a puxar uma vez a rede
1: à mão, mas... à mão. À mão, sim, mas na Praia de Mira uh, é que faziam com junta, junta de, de bois. Uh, agora, mas, não sei mas...
0: se, era, se era tocha se era mira, agora Estou na dúvida.
1: mas é, o que me fascinava é o facto de uh, ser pouco mecanizado, ser tradicional e o fator humano ser primordial uh, em, todo, em toda aquela um, lead uh, em todo, na, na faina um, era isso que me cativava uh, depois já a trabalhar uh, em televisão acompanhei uma, uma equipa da ASAI que fez uma rusga Uh, aos pescadores da chava e acho que hum, aquelas pessoas estavam muito desprotegidas. Uh, a forma como, como esse trabalho foi desenvolvido, uh, acho que as pessoas não, não estavam suficientemente informadas dos seus deveres Uh, e acho que foram bastante penalizadas por Estamos isso.
0: Estamos a falar de pessoas que se calhar um nível de escolaridade... Uh, nível
1: e não de... é só isso, e, economicamente é uma situação bastante precária e uh, estão ali a fazer um, uma representação uh, que não é apenas cénica, mas também para que uh, Cantanhede tenha alguma representatividade a nível da arte de xabra. Uh, para que isso possa constar como nos, nos cartazes culturais como sendo uma atividade uh, da Praia da Tocha uh, e então acho, acho que havia ali também alguma uh, responsabilidade política em proteger também mais aqueles pescadores, aquelas pessoas não é? um, e eu reconheci um dos pescadores, o mais velho, o velho mestre que lá estava, uh, que já tem, já tem 80 anos, já tem mais de 80 anos um, uh, o, o mestre Manel Moço eu reconheci-o porque ele foi o meu carteiro de infância. Era o meu carteiro. Uh, e eu reconheci-o. Uh, e eu, eu disse-lhe, eu conheço. Eu conheço, você era o meu carteiro. E eu, pois era. Eu era carteiro, mas eu não te conheço. Pois, eu era muito pequeno. Uh, e ele disse, mas qual era a tua morada? E eu disse-lhe a morada e ele, pois era, era, sim senhor. Um, e eu decidi, tinha ali uma, uma porta aberta, uh, e, e decidi fazer um pequeno trabalho com eles, na altura, Uh, em 2013, 13. não em 2013, acho eu, uh, depois conheci uh, o Paulo Delgado, que é um antigo uh, médico do pediátrico cá de Coimbra, que, que foi viver lá para a praia, e que, que tem um, um grande contato com a comunidade, comunidade pescatória, e ele de dá alguma dá uma forma também fez o quebra-gelo com toda aquela comunidade, Uh, e ajudou-me uh, a poder uh, entrar e estar com aquelas pessoas um, sem que sentissem que eu era uma figura estranha uh, e aceitaram-me e então isso de alguma forma foi foi, uh, foi bom porque ajudou a que uh, aquilo que eu mostro no documentário uh, a arrebentação que foi o meu último trabalho relacionado com a Arte Chávega sim
0: já, já são vários não é? sim eu já fiz
1: três ou quatro trabalhos relacionados com a Arte Chávga uh, aqui a arrebentação é provavelmente o, o mais uh, mais aprofundado é de, uh, ano passado, aliás. É de 2018 sim uh, e é, é um filme que mostra aquela comunidade tal como ela é com uh, Todas as suas dificuldades, eh, com eh, esperanças e expectativas, eh, conscientes de que é, estão a desenvolver um trabalho que, eventualmente, tem os dias contados. Eh, mas há lá uma esperança, há lá uma esperança que é o Tiago, que é o pescador mais jovem, que faz parte, é, é o herdeiro do barco, o avô dele morreu, eh, precisamente na rebentação na onda da rebentação a entrar, uh, e ele é o herdeiro do barco e ele é a esperança de alguma continuidade da arte Shavga na naquela praia. Uh, ele tem vinte e poucos anos uh, e ele adora o mar, e adora estar no mar, uh, mas não são muitos os que ainda mantêm essa crença, ou essa fé ou essa paixão pelo mar, porque uh, não é economicamente apelativo.
0: Não é. e em termos de vida também não deve ser muito fácil
1: não é, Não, não, é, não é, porque nem sempre o mar uh, permite uh, é perigoso por natureza exatamente. outras coisas
0: são perigosas Exatamente. Mas é por e
1: depois, e depois não, é certo, não, não é certo que cada vez que se vai ao mar que o peixe, podem trazer a rede com muito peixe mas ser peixe de, de pouco valor uh, económico uh, tanto pode correr muito bem como pode correr uh, mal e então não é não, é, não há muita estabilidade não há muita estabilidade. Então eles têm que ter, têm que ter quase duas profissões, não é? Deverão, eh, ou então eh, conjugarem eh, várias profissões, eh, mas pronto, mas não conseguem estar a 100%, na, não conseguem viver a 100% da arte-chave.
0: Uma pergunta muito simples, que é: não ficaste desiludido quando viste para trás, digamos, da câmara, quando vieste para. deixaste ver na tela e começaste a perceber como é que era feito?
1: Ah, não, não, porque esse, essa desmistificação, uh, eu, já sabia que existe, que, eu já sabia que havia outro lado, não é? Eu, eu prefiro uh, o lado do bastidor. Uh, eu raras vezes estive à frente da câmara e não é, para mim não é uma experiência agradável, não me sinto confortável uh, de forma alguma em estar à frente da câmara. Aliás, estar, eu estou aqui um bocadinho à vontade contigo, porque este conceito de podcast filmado, vodcast, Hum, não, não, não me sinto muito confortável com isso, mas o facto de já te conhecer já há 15 anos, não é? nós estagiámos juntos, nós estagiámos juntos, hum, deixa-me um bocadinho mais à vontade para termos uh, esta conversa, uh, mas não, não me senti desiludido por perceber como é que a máquina funcionava, porque uh, eu de alguma forma fui-me preparando, Uh, aos poucos, uh, ao longo dos anos, para, para depois ter chegado ao momento de trabalhar realmente em, em televisão.
0: o oh, Vasco, como é que estamos? Estamos ok 40 minutos. Opa, é que Sim, isto mas
1: isto há tirar
0: para aí 10 minutos disto. Sim, mas uh, só, estou a perguntar também para incluir o Vasco, porque o Vasco é quem manda aqui na, na casa. Embora. Mas embora? Vamos <risos> ah, <risos> a isso. Portanto, tens toda, toda esta questão do cinema, uma paixão grande pelo cinema que te levou a um podcast, neste caso. O VHS. Sim,
1: o VHS, mas o VHS já é como é que eu ia te explicar? A minha paixão pelo cinema
0: é um bocadinho existe, peculiar.
1: Também, é, existe, é, existe desde que eu me lembro. Hoje em dia é, muito, é, é relativamente fácil é, tu acederes a internet e conseguires alcançar qualquer tipo de informação que queiras.
0: Esperemos é? nós... Que...
1: Uh, com tudo de bom e tudo <risos> mal que isso, que isso acarrete. Agora, quando nós começamos a falar em uh, meados dos anos 90, uh, a internet uh, do consumidor ainda não existia e não era fácil
0: uh, aceder... É verdade, nós somos do tempo que não havia internet.
1: Exatamente. Então, eu, uh, religiosamente... Uh, comprava uma revista uh, que vinha de Espanha, uh, ia à Casa Vanesa que é, é, era uma uma livraria, uh, papelaria, uh, que hoje é um, hoje é um bar, uh, junto ao Casino na Figueira, e era lá, era o único sítio que eu conseguia comprar a imagens da Atualidade, que era uma revista espanhola, e que de alguma forma eu conseguia manter-me atual uh, em relação às produções cinematográficas que estavam a ser feitas, tanto uh, mais comerciais como mais independentes na Europa. Uh, e, 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 e tudo em espanhol, mas vinha tudo em espanhol. <risos>
0: uh,
1: mas eu conseguia o contexto, eu conseguia perceber o contexto. Uh, e depois também surgiram várias publicações portuguesas, que infelizmente foram morrendo, uh, porque não havia público suficiente. Uh, o cinema sempre foi um mercado muito pequeno e de nicho, uh, cá em Portugal. Uh, a premiera também teve uma edição portuguesa, mas que depois também acabou por, por uh, uh, não, não ter continuidade, e, mas era, a, minha, a minha única forma de ter proximidade com o cinema era através de revistas uh, e do videoclube. Eu fui sócio de nove videoclubes uh, e eu consumia muito cinema. Como eu já te disse, eu vivia numa aldeia, não tinha muitos miúdos com quem brincar, e então via filmes. O advento do VHS, do vídeo, leitor VHS, e dos videoclubes, da proliferação dos videoclubes, foi, foi isso. Mas
0: é, como é que nasce e é essa a pergunta? É, mas isto é a gênese do VHS, okay. do, do podcast. Sim, mas... Quando é que tens um, um gosto peculiar no cinema, obviamente de gostar. Cinemas, de
1: cinema apelidado de Xunga. Chunga, entre aspas, não é?
0: Não, Série B. Série ou Série B. C, ou D, Porque a questão é que, na,
1: nessa altura, os videoclubes tinham que ter uma vasta gama de oferta de vários produtos.
0: Tinham que ter volume.
1: Tinham que ter volume. E então, havia, houve muitas produtoras, pequenas produtoras, que proliferaram a produzir cinema de baixo orçamento. É aquilo que nós apelidamos de chunga, E então havia produção diretamente para vídeo, que nunca passava pelos cinemas, por estreias em, em, em cinema, e então eu consumia muito desse cinema, eu crescia a ver os filmes da Canon, uh, e filmes de, de autores que para mim são referências, mas que para o Comum dos Mortais, ou para a maioria das pessoas não serão, porque uh, terão eventualmente o James Cameron, ou o Steven Spielberg, ou uh, o Francis Ford Coppola, ou outros grandes nomes, como referência. Agora, eu tenho referência, uh, o Albert Piun, que as pessoas não sabem, não saberão quem é, quem é mas é um realizador havaiano, uh, que o filme, eventualmente, uh, mais conhecido dele é o Cyborg, do Van Damme, uh, mas que é um, é um realizador que fez dezenas e dezenas de filmes, uh, rodados em fábricas abandonadas, uh, com, com poucos meios, Uh, em que as fábricas uh, tinham uma data de, para implodir, e então ele aproveitava para incluir aquilo para ter um production value maior no, na tela, uh, e era tudo num futuro pós-apocalíptico, muito uh, madmaxiano, uh, com cyborgs, e, e aquilo eu, eu uh, devorava, devorava aquele cinema. O Albert <risos> Pion. Uh, ele nunca, a carreira dele nunca, nunca passou uh, daquela fasquia uh, e eu tenho acompanhado a, a carreira dele desde sempre uh, e ele, ele fez um ou outro filme que poderiam ter lhe dado alguma, alguma visibilidade e ter-lhe passado para o patamar seguinte, para o mainstream, mas uh, ele, ele tem, tem. Toda a carreira dele está. está Uh, marcada por vários azares de produção, que é os filmes na, durante a pós-produção são-lhe retirados pelos produtores <risos> e são editados à revelia dele. Uh, e se calhar às vezes é preferível que até assim seja, porque uh, o como eu referi o, o Cyborg do Vandamme, uh, o filme foi-lhe retirado das mãos e editado sem. sem a, sem o, se a do filme. E foi a sorte do filme, eu acho que sim. Porque recentemente foi editada a versão do realizador que descobriram numa cassete VHS o compositor, uh, o compositor que depois acabou por não ser usado no filme uh, descobriu, estava a fazer mudanças e encontrou no sótão uma cassete antiga uh, e ele, ele continuou a ser amigos, ele e o Pium uh, o, o, o Anthony Riparetti, uh, o compositor e hum, eles decidiram lançar a versão do Agora, cyborg, que a daquilo que seria a visão do cyborg do, do realizador uh, e que é um massacre visual. Eu, eu comprei comprei no mercado. Comprei, peço desculpa.
0: Nós estamos em direto, mas é quase Comprei que é que
1: no mercado alemão uh, uma edição Blu-ray. E aquilo é um Blu-ray com VHS lá dentro, não é? <risos> Comprei um Blu-ray com VHS lá dentro uh, e é terrível, é terrível, é terrível. O... Eu concordo que tenham tirado o filme e editado a revelia dele mas eu a minha admiração por ele é genuína não é por ele fazer filmes chunga que eu menosprezo, não, não, de todo eu estou, ele infelizmente ele, ele está bastante doente e a últimos trabalhos não, ainda não os conseguiu completar e não sei se chegarão a ver a luz do dia e para mim é uma grande mágoa se isso não chegar a acontecer porque tenho um carinho muito especial por ele. Então, o VHS... o VHS só... Diz.
0: É que eu tenho metido com o Vasco nem sei se ele tem microfone. Tenho. Pronto. Ó <risos> oh, Vasco, então, e tu em termos de, desses filmes mais de série B, há uma referência? Fácil. <risos> o Vasco já é após é uh, os videoclubes. É, é Sabe o que ele fala? Conhece?
1: É... <risos> <ele> Farta-se-da na televisão. Exatamente. <risos> E na, na, nos caixotes do Jumba, 1 um euro, também lá há muitos DVDs desses. mas não é? Ainda... Anos, há vários, que há uns anos, quando davam filmes à tarde, aos sábados, agora é coisa rara, sim. aos domingos à tarde, havia-se alguns ainda? Sim. E estava-se bem a diferença entre série B e compartilhamento? Sim, sim. A... Normalmente, normalmente eram os, de, os da tarde eram de produção. À, à noite é que passavam os filmes de maior produção. Sim, havia sempre essa, essa distinção. Uh, o VHS... Um...
0: O VHS digamos, o cerne de todo aquele podcast é muito desse tipo de filme sim,
1: é, foi, assim, foi assim que começou a ideia de fazer o VHS eu na faculdade conheci o Daniel Louro que é a outra, o 50% do, do podcast
0: só para relembrar, no Youtube podem seguir
1: sim, é, basta escrever VHS podcast que, que aparece no, no Youtube, estamos no Facebook estamos no Spotify facilmente chegam até nós e nós conhecemos na faculdade cursos diferentes mas com, com a mesma paixão pelo cinema e nós tínhamos muitas conversas sobre os filmes que estavam na altura a sair sobre os realizadores o que é que projetos futuros e e um dia ele propôs-me porque não gravar essas as conversas porque nós já na casa vivíamos também juntos na mesma casa dos estudantes e então, nós e um outro rapaz, víamos alguns filmes e, e a semana seguinte, já sabíamos que à sexta-feira, íamos ver o, o pior filme que o outro teria encontrado. Então, era com umas, com umas cervejas na mão, a ver um filme, e era deitar o um filme abaixo do princípio ao fim, pá, pá, filmes mesmo terríveis, terríveis, feitos em vão de escada quase. Mas
0: que a partir daí terríveis terríveis mas que os chamados é
1: os So Bad It's Good. Uh, então eu acho que uh, o a gênese desses filmes olha nós vimos a história de Ricky vimos o ator El invencível é eu, eu digo El invencível porque a cópia, que, a cópia que nós arranjamos era espanhola uh, manos de of faith eram eram aqueles que eram catalogados dos piores filmes de sempre já mais feitos
0: eu lembro-me de uma vez ver na televisão algo nunca mais descobri, mas aquilo era uma espécie de paródia, não sei se era do Zorba hum. era tipo como se tivessem dobrado o filme por cima estava tipo o Sim. Zorba a decorrer e depois alguém tinha dobrado por cima é... não me recordo, mas lembro-me de rir Sim. a bandeiras espregadas com aquilo depois já que metia mulheres das cavernas e coisas assim <risos> mas aquilo isso, estava muito engraçado isso,
1: mas o, isto foi de alguma forma então a Génese uh, para começarmos a gravar Uh, e começámos só a gravar nós os dois eu e o Daniel uh, nor nós no normalmente nunca estamos de acordo uh, por isso isso é bom porque eu há sempre muito
0: para fazer há muito
1: um... sumo há muito sumo uh, há sempre discussão mas depois começámos a incluir convidados que primeiro passou por serem uh, comuns espectadores Malta que também gostava de cinema tal como nós uh, e depois passou a ser uh, pá, e lançar o desafio porque não convidar os, os autores
0: e aproveitar as novas tecnologias exatamente
1: é? exatamente uh, contactá-los uh, pela internet, via facebook via e-mail uh, epá, e chegámos e, e por nossa surpresa houve alguns que responderam uh, e o Albert Pion foi um deles e eu fiquei com um sorriso de orelha a orelha poder falar com o Albert Pion, eu que a ver os filmes dele
0: o e, ele estava, e esta ele estava no
1: deserto do Nevada estava no deserto do Nevada com uma péssima ligação de internet mas estava a meio da rodagem é, de um filme que ainda está a postear já, já está a postear a, a são
0: aqueles filmes que outras pessoas depois acabam mas mas, eu, eu, mas
1: ouve, eu adorei, adorei a experiência de ter falado com ele porque
0: os, os dois maiores sucessos tiram o Vasco para, para pôr um bocadinho uma, umas cenas umas, umas cenas, cenas dos
1: filmes porque os dois maiores sucessos da carreira dele foram o Cyborg e o Nemesis e então este filme que ele estava a rodar e que ele gravou connosco durante a rodagem chamava-se Cyborg Nemesis <risos> e, eu, e eu, eu no podcast pergunto-lhe então mas já fizeste o Cyborg já fizeste o Nemesis e agora estás a fazer o Cyborg Nemesis e tu estás a, a juntar o universo dos dois filmes Estás a fazer uma coisa tipo uh, Marvel ou... E ele, não. Eu estou apenas... eu Quando fiz o Cyborg, não fiz o filme Cria. Que quando fiz o Nemesis, não fiz também o filme Cria. Que o Cyborg Nemesis é o filme que eu nunca... É o filme que eu intencionalmente quis... Ao início quis fazer e que nunca cheguei a fazer. Uh, opa, e, e ele já tem 60 e, e vários, é? e, e, mas é, era um puto que estava ali, um puto entusiasmado, com com a mesma paixão de cinema, que estava ali a falar connosco. Pau, um gajo com 60 e tal anos a filmar filmes de cyborgs. <risos> <risos> Pau, lindo, lindo, lindo. Será
0: o Nemesis do Cyborg.
1: É outro é. cyborg, é o, é o T-1000, em, em, relativamente ao T-800. É, é o pulso,
0: ele, o pulso eletromagnético. Sabe? Não, tu,
1: é um cinema à parte, tu tens que ver um filme do, do Albert acho Pion.
0: Que, acho que me escapou essa... Eu, 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 é
1: eu é sou o embaixador do Pion, completamente. <risos> ele sabia que em Portugal era a luz ao mundo que distribuía os filmes dele. Ele sabia.
0: Oh, Incrível, é o embaixador do Piú é muito sou, sou
1: embaixador porque muito boa. acho que toda a gente hum. devia ver um filme de Pio, pelo menos na vida. <risos>
0: Mas pergunto-me: quantas visualizações tiveste? Ah,
1: não, ninguém conhece o Piú. Tivemos muito poucas, não, tivemos dezenas. Se calhar, isto é uma coisa de nicho, não é? Nós fazemos uma coisa de nicho mas temos consciência disso, mas é assim nós não fazemos com nenhum objetivo de claro. querer alcançar muito público não, nós fazemos para porque gostamos ponto final, ah, não é com o objetivo de fazer dinheiro nada disso. é tal como tu estás aqui hoje Exatamente. Não tens, ainda não tens patrocínios não, pá,
0: é esse o objetivo tu estás objetivo a fazer isto pelo, prazer, pelo
1: de, prazer da conversa pronto. Possível. e nós fazemos isso mesmo opa, e ainda por cima com a cereja no topo do bolo que é falar com alguns dos autores hum. uh, ou atores e então uh, já tivemos, já tivemos uh, alguns atores conhecidos. Olha, tivemos o Michael Massey, provavelmente o nome não diz nada, mas se tu pesquisares no Google, vais ver que a cara dele é de familiar, porque ele já entrou em centenas de filmes, uh, com nome? pequenas personagens, e que está sempre presente, pois percebes? Bem. E então, ele um, foi o ator que matou acidentalmente o Brandon Lee durante a rodagem do filme O Corvo. Uh, e nós começámos a entrevista com ele, com paninhos quentes, porque não queríamos puxar, Cara, abordar aí. o tema, uh, ir logo direto ao assunto.
0: Mas obviamente que era incontornável.
1: Era incontornável, mas queríamos guardar isso para o fim. Uh, opá, e ele não, ele foi muito aberto, ele que começou a falar sobre isso, logo, desde o início, começou logo abertamente a falar sobre isso. Certeza, nós ficamos bastante surpreendidos. Vencido, uh, pronto, ele, ele falou abertamente sobre isso, opá, sobre o, opá, o que aconteceu como ele sentia e, pá, que ainda, ainda, na altura, ainda era uma sombra para ele, ele, entretanto, morreu. E o mais, o mais bizarro disto tudo é que nós lançámos a entrevista dele no dia em que ele morreu, sem saber. Hum. Nós soubemos, a posteriori, que ele tinha morrido naquele dia. e uh, uma despedida. E foi, foi, foi incrível um, que nós lançámos a entrevista, Uh, com ele, e depois poucas horas depois sai a notícia, Michael Massi morre e eu, não, e eu assim, isto deve ser daquelas piadas em que dizem que o ator morreu, mas depois uh, uh, ele vem dizer que não, não, está vivo e eu pensei que era mesmo uma reportagem daquela, da, da treta e, epá, e não, não era, ele tinha mesmo de facto morrido uh, e o, a página oficial do, do Facebook do David Lynch partilhou o nosso podcast como sendo a última entrevista uh, do Michael Massey uh, e, e isso obviamente que deu uh, bastantes visualizações uh, nós so, começámos também a fazer alguns filmes mais conhecidos para além do, dos filmes considerados uh, Xunga ou, ou Série B um, e, e isso dá, há, há filmes que nós notamos logo ok, este filme é mais conhecido e tem muito mais visualizações tanto a nível nacional como internacional e especialmente por termos também os ator, autores e atores como convidados uh, posso também dar aqui a referência de mais um
0: eu lembro-me de falares de, de uma que foi bastante divertida tanto pela personagem como é que é do Uwe Boll o Uwe Boll era essa que eu tinha ia falar o Uwe é um realizador alemão que
1: Uh, já fez, pá, se calhar, mais de uma dezena de adaptações de videojogos para, para cinema. Uh, mas todas elas bastante criticadas uh, pelos fãs
0: dos videojogos. É Street Fighter,
1: não, não, não. não é. Isso foi o Steven e. de Souza uh, Sousa. Deve,
0: deve ser assim que diz. Ele, ele,
1: pronto, ele é descendente de, de portugueses. Uh, mas uh, ele, fez, ele fez vários uh, e, pá, todos os filmes são bastante criticados Uh, Acho e que não é nenhum. Será que é
0: possível? Tu conseguias? Achas que queres tipo para fazer uma adaptação de Porque não há nenhum filme. Tom Brider, não é mal.
1: Não, eu, olha, eu, nós, nós discutimos isso. o Tom Brider, o Tom da do mais recente ou do, com a Janelina Jolie? Com a lixa Vikander. Vicander? A
0: lixa
1: Vicander não, não vias. recente é uma cópia do jogo mais recente. Sim, 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 Porque Se calhar é, 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 é mais é fiel, é mais fiel, Se não é? é. Agora, eu para mim, se me perguntarem qual é o videojogo que eu já vi a, adaptação, a melhor adaptação para cinema de videojogo para mim é o Silent Hill uh, e eu que, e eu, que, o Daniel, que normalmente andamos às turras e que não, e discordamos em tudo, concordamos nisso uh, o Silent Hill é uma adaptação incrível do Christophe Gans que é um realizador francês um, que é um realizador muito visual uh, pá, e que a semelhança do Jean-Pierre Jeunet, do Jean -Pierre Jeunet Uh, ele demora bastante em, a produzir um filme porque quer mesmo que o filme seja fiel e que seja contado da melhor maneira possível. Uh, e para mim é a melhor adaptação de videogame que eu já vi até hoje em cinema, o Silent Hill. O um, porque o 2, acho que o dois, há uma sequela que já, ele já não está envolvido e, e é um desastre completo.
0: É, mas é um drama sempre essa questão. Não há... É de jogos e às vezes também de, de filmes de animação também é muito difícil. Sim, sim. o Gostinho da the Shell, por exemplo. Pois, um bocadinho de uma desilusão, realmente. Sim. Porque é um dos filmes meus de referência. Sim, sim, sim. E completamente. E completamente. Não não é horrível, é. mas. De referência como
1: filme de anime. Não é?
0: Sim, não como. como filme de anime. Um filme, obviamente, pode ter a ver com aquela questão da suspensão, disbelieve é aquela expressão em inglês. Da crença, sim. Exatamente. Sim. Suspensão de pode credibilidade. Ter ver, pode ter a ver com isso. Suspension of disbelief. Sim. Que é o termo em inglês que eles usam. Pode ter a ver com isso, eventualmente quando se está a ver uma animação, se calhar estamos mais uh, abertos e quando estamos a ver uh, um filme... Uh -huh. pode ter... Desculpa já algumas coisas, a nível, se calhar a,
1: a nível da gravidade é. e de outros fatores da realidade.
0: É, não sei se tu viste, agora estamos a falar destas coisas, <coughs> alguma vez viste a série Naruto ou o Dragon Ball, não é? Sim, o Dragon Ball mais, o Naruto não, porque Sim, pronto, entretanto mas... cresci, tu é que não,
1: tu é, continuaste... <risos> Tu tiraste a ver os animes.
0: Mas, mas a questão é, mas a questão é, tu se fosse passar aquilo para um sim. filme de imagem real, a coisa Sim.
1: Não... mas mas existe, já existem, já existem não, os filmes do, do, do Naruto,
0: Naruto, já. Sim. Do Naruto não sei. Sim, o
1: Dragon Ball, o Dragon Ball em live action é uma desilusão tremenda, eu tremenda, tremenda. Não,
0: tremenda. Não, mas eu sou Não, não porque não tem, não bondoso. tem absolutamente
1: nada a ver, nada a ver com, com a série que nós conhecemos. Sim, claro, não, não não Absolutamente nada. Um, mas aqui, voltando ao Ball, e, e existe uma petição online, uh, opá, que vai em largas centenas de milhares de assinaturas online, para que ele deixe de fazer filmes. Já nem é pela adaptação de, de videojogos, é filmes, ponto final. Ele que para de fazer filmes, não, não queremos, e então ele, ele não lida muito bem com essas críticas, e ele faz inúmeros rantes, Uh, online, em ele, vídeos dele a uh, deitar abaixo tudo e a mandar toda a gente para para outra parte um... que podes dizer não, diz, diz tu
0: para o alho, pronto. <risos> pronto. <Eu> <risos> só... <risos> Pão alho para o alho pronto.
1: Não. e ela, e ela uh, epá, não, 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 não reúne muitos amigos em torno dele e então... Hum, Mas ele falou sobre essa questão lá no... Nós nunca pensámos que ele concordasse em falar connosco, em primeiro lugar. Precisamente porque ele tem uma aversão à imprensa, hum, e ele, ele critica tudo e todos e manda, epá, manda tudo para outra parte, uh, e nós nunca uh, julgámos que ele aceitasse. E então, ele aceitou no dia do aniversário dele, ainda por cima, e ele interrompeu, ele estava em casa do, do irmão, do irmão dele, a comorar e ele fez uma pausa para vir falar connosco pai eu achei aquilo tremendo Epá, e foi um gajo ultra simpático aqueles vídeos que tu vês dele é ele, não é manipulado, é ele a mandar tudo Epá, e ele é ali, sério, ele foi, ele é foi é um gajo porra uma
0: run. função se calhar não,
1: não, não, não porque ele tem, eu acho que ele tem consciência ah, que, que estava pois. a falar com dois portugueses cromos, <risos> né geeks de, de cinema, Epá, e que aquilo teria uma expressão muito diminuta e foi ele próprio Uh, acho que ele não, teve, não, não vestiu a pele de nenhum personagem epá, e foi um gajo uh, surpreendeu-me pela afabilidade dele e por ser um gajo até bastante coerente no discurso dele quando nos randos que ele faz online epá, uh, às vezes é, é tudo menos coerente é, é, é espalhafatoso demais
0: agora estava aqui a tentar encontrar Isto era e provavelmente
1: do... esses vídeos com ele são os que temos Uh, mais dislikes <risos>
0: ah bem, mas uh, desta de, dessas pessoas todas e deste destes podcast, houve algum que tenha dado especial prazer uh... ah,
1: foi, não, isso eu já, já disse, foi o Albert Piun sem dúvida alguma, para mim é um marco uh, ter falado com o Albert Pion. nós nós temos várias respostas positivas de vários autores mas depois acabam por não se concretizar é difícil porque, é? porque depende porque são pessoas extremamente ocupadas e a vida, a vida deles epá, sofre bastantes alterações a nível da agenda e então às vezes temos uma resposta positiva, por exemplo o Eric Serra, que é o compositor dos filmes do, do Luc Besson a secretária de produção dele, a secretária dele já nos disse sim sí, senhoras, ok ele uh, está disponível, mas ainda temos que ver a agenda. Só que isto, isto não significa que ele algum dia chegue a gravar connosco. Uh, pode ser só, apenas a secretária ser simpática e a dizer-nos, uh, pá, pronto, não é um não, é um talvez. O Renny Harlan, que é um realizador que eu, que eu gosto bastante, que realizou o, um, o Die Hard 2 e o, um, o Cliffhanger, o Stallone, Uh, epá, já, já ele próprio é que respondeu a dizer que uh, neste momento estava bastante ocupado, estava a rodar dois filmes em simultâneo mas que quando tivesse disponibilidade de agenda que sim senhoras que gravaria agora, eu também não posso estar aqui a criar muita expectativa em relação a isso porque não sei se isso um dia chegará a acontecer mas,
0: mas é incrível a quantidade de filmes que essas pessoas fazem e uma pessoa se calhar não tem ideia que isso é quase fábrica deixa
1: não? Não, é. não
0: eu não tenho essa a questão é, é há realizadores o Albert há... pi a realizar um filme <risos> o sai Cyborg
1: sim é, mas eu, eu não, não vejo a coisa, as coisas dessa maneira não é, eu eu, eu acho cada que não vez existe mais em...
0: fragmentado se calhar eu, um, eu
1: um acho um que público eu acho que maus filmes maus no, no sentir mesmo de horrível terrível não existe
0: já quase por, qualquer filme
1: via. qualquer filme que seja feito tem por trás uma grande vontade. Nem que seja de apenas um, nem que seja do argumentista, ou do produtor, ou do realizador, ou dos atores, mas existe ali alguém que quis, eh, propor, que se propôs a fazer aqu aquele trabalho. Então teve que haver dedicação e teve que haver algum amor, alguma paixão, algum carinho pelo aquilo que está se a ser feito, independentemente depois do resultado final, eh, cumprir ou não as expectativas de quem o fez. Não é? ah, tu falas com autores em que, sabes, que aquele filme pá, não, não chegou a um determinado padrão, mas para o autor é, é espelhar a paixão que ele teve em, em fazer aquele filme, não é? E é isso, que eu, é isso que eu adoro. É reconhecer a paixão de quem fez um trabalho, independentemente de a maioria achar ou não que é um bom filme hum. ou um mau filme, não é? Obviamente é, que existem realizadores que fazem uma, e atores que fazem uma grande gestão de carreira, não é? Tens o, o, o exemplo do Tom Cruise, que... É, é o, se calhar é o melhor exemplo de gestão de carreira que existe, não é? Ele, ele faz um filme, agora se calhar fa, até faz mais, mais filmes, mas ele fazia um filme por ano, ou um, dois em dois anos, mas eram produções seguras, eram sempre produções bastante seguras, que sabiam que a nível de, de bilheteira trazia bastante Sim, retorno. Mas isso não acaba por não ser, é? ou seja...
0: É... O traditório, essa questão de fazer por paixão ou a fazer por dinheiro, já sabendo Sim, que Sim, tu, tu quando entras ou na máquina, é que é as duas tu tens funções? vários exemplos,
1: tens vários exemplos de realizadores que começaram como independentes, ganharam bastante visibilidade como realizadores de filmes independentes, onde tinham liberdade criativa ou mais liberdade criativa, se podemos assim dizer, na Europa é onde isso acontece mais Uh, e depois foram chamados à primeira liga de Hollywood, que é uma máquina uh, de fazer dinheiro, em que o objetivo primordial é gerar lucro, uh, e se o filme gerar lucro, independentemente se a história tiver um fim e que não haja possível, em que morram todos, se dê lucro, epá, temos que recitar de alguma maneira, nem que seja através de, de ADN, e fazer uh, uh, cópias, para depois fazer uma sequela.
0: Ou então, um okay. remake, um reboot... Oh, exatamente,
1: exatamente é, hoje, hoje em dia é tudo válido. Um, e Aliás, então, estamos no, então, meio, no
0: meio aqui de uma discussão dessas... Aí, aí acho que o um realizador,
1: o papel dele, não é tão determinante no resultado final de um, de um filme. Porque aí tu já tens demasiados inputs uh, de malta que quer utilizar fórmulas que sejam seguras, uh, que funcionaram com outros filmes e querem aplicá-las naquele filme para que naquele filme também uh, funcione e que o risco seja menor, uh, para que o resultado bilheteiro também seja, seja maior. Uh, só que essas fórmulas não são aplicáveis em todos os filmes uh, e não funcionam da mesma maneira para todos os filmes e depois nem todos os públicos vão ver os mesmos filmes, uh, apesar de hoje em dia haver a política do PG-13, que é tentar diminuir a violência... Uh, Uh, ou a linguagem, ao ponto de o público a partir de 13 anos poder ver qualquer filme, seja um exterminador, seja um die Hard, seja o que for. Pá, quando aquele, o público-alvo daqueles filmes, e que fizeram daqueles filmes aquilo que são, era o facto de serem filmes que não, não tinham barreiras, não tinham fronteiras a esse nível. Uh, daí terem a legião de fãs que têm. E então quando um fã de um die Hard vai ver um yippee-ki-yay motherfucker, e depois é um hippie e aí já não há um motherfucker porque era o tagline do John McClane. Eu vou eu quero ver o John McClane, não quero ver um John, um John McClane contido com um colete hum, de forças, não, é? não é? Não é
0: isso, não, não é? Isso, não é?
1: Babes, então, para um fã, e, que for, e são os fãs que fazem os filmes aquilo que são, é, isso é Isto, terrível, não
0: é? Era o que eu introduzi há, há pouco. Neste momento vivemos um, estamos um pouco no vórtice de uma situação desse género. Sim. Foi a questão do Ryan Johnson e do Last Jedi, do, da Marvel com, com os Vingadores. Pronto, são duas visões, ou dois Sim, e o cruzamento do universos o
1: cruzamento, universo, o cruzamento de, de, de vários universos, não é? Eu acho que hoje, o paradigma. A
0: polémica em torno o, do Reino, sem querer dançar. Sim. Tu sabes que eu
1: sou um grande fã de Star Wars, não sabes? Sim,
0: não. por isso é que eu estou a falar. Exato. Mas tu, ao contrário, muitos até desta benefício hoje em sim. dia, não sei. Não, vamos, não. não fica para outra para por,
1: outra, Para outra, conversa, por outra, vez, não, sim. Para outra sim. vez, sim.
0: Contra o um, Daniel. Para sim, a
1: porque Star Wars, ele não é assim tão fã de Star Wars. Ah, mas mas hum, eu acho que o, o, a forma de consumir cinema hoje em dia é muito diferente da altura em que eu cresci a ver cinema, de ir ao videoclube, sentir o prazer da de, de abrir a, de ler a, a sinopse de, de descobrir aquele filme de perguntar uh, ao senhor do videoclube uh, este filme o que é que acha e ele tipo espetar-te uma ganda peta, nem, nem sequer o tinha visto mas dizer te sim senhor já é muito bom e depois tu vais para casa e aquilo é uma porcaria mas só o processo de escolha de descoberta uh, por acaso aconteceu-me coisas engraçadas foi uh, eu passei décadas em videoclubes e de descobrir que em sucessivas edições havia o mesmo filme que era lançado com títulos diferentes e de descobrir sagas inteiras por exemplo, Once Upon a Time in China que é uma saga que foi iniciada com o Jet Li e depois o último filme foi também com o Jet Li são sete filmes são sete filmes, se não me engano ou seis e os filmes foram lançados os três primeiros foram lançados com Era Uma Vez na China os outros filmes foram lançados com títulos completamente diferentes.
0: Era como stand -alone.
1: Como stand -alone. Mas não são, 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 são sequelas. Só que o ator principal mudou. Já não era o Jet Li, mas era, a personagem era, era interpretada por outro ator. E então eu estava a ler as contracapas. E depois tem a ficha técnica muito pequenino E eu estou a ler Once Upon a Time in China 4. E cá em Portugal é Os Piratas dos Mares da China. O okay. quê? Isto não tem nada a ver. Então, eu consegui descobrir a saga completa, com títulos completamente diferentes, e fui falar com o senhor do clube e disse, olha, está a ver? Isto é uma saga completa que você aqui tem, você tem aqui isto só como sendo uma trilogia, mas não é. Isto são seis filmes, mas havia acho que há um sétimo, depois que foi feito, em que o Jet Li regressou para a personagem. Uh, e então ele não, pá, eu também não sabia porque uh, ele não lia as letras pequeninas, não é? Ele punha aquilo no expositor, tal como lhe era dada, é como sendo um filme, olha, um, é um filme que vem lá, uh, um filme em mandarim, que vem lá da, da China. Pronto, ok, mais um para a prateleira. Mas não, havia uma, uma sequência. Assim, eu, aquela descoberta, estás a ver, aquele processo de descoberta de, de pegar num um vídeo, tocar-lhe, mexer, uh, é uma coisa que se perdeu porque hoje em dia. Uh, Pois, é que tudo online, o
0: baixo, o baixo é dessa geração, tudo online, não é? Não é? Ainda é, mais os nossos eu, amigos que eu, eu, também.
1: Eu, eu passei uma grande penitência para conseguir um filme, uh, foi o filme que eu paguei mais dinheiro na altura, uh, em VHS, que era o Delicatessen, do Jean-Pierre Jeunet. E é um filme, uma cassete de VHS, do, da qual eu nunca me irei desfazer, porque penitenciei à brava para conseguir essa, essa, essa cassete. Uh, é a cópia número 11
0: se não me engano uh, e mas qual é a história peço desculpa pela pela ignorância mas porque porque
1: o Delicatessen o, o Delicatessen um, eu então. tinha visto a Cidade das Crianças Perdidas do Junee e foi um, um, a nível visual eu nunca tinha visto nada semelhante uh, e em francês Uh, que era aqui tão próximo, não é? normalmente um filme daquela aquela escala, com aquele production value, normalmente vinha do estrangeiro. Vinha do estrangeiro? Não, fora da Europa, quero dizer. Uh, vinha de Hollywood. E eu vejo aquele filme, o, o Delicatessen um, era um filme, era o um, um filme anterior, e eu quis, eu quis saber qual senhor, tinha sido o filme que ele tinha feito anteriormente. E na altura não era possível uh, encontrar seeds e uh, sacar os filmes da internet ainda e então uh, eu consegui através do videoclube encontrar um senhor que tinha uma cópia e que me vendia por, na altura 5 contos, que são 25 euros e eu tive que andar a poupar dinheiro de, de mesadas e de outras coisas uh, para poder comprar aquela cassete não é? e, sem saber se eu iria gostar do filme sequer ou não mas com a promessa, como tinha gostado tanto do filme uh, seguinte, que aquele filme uh, me enchesse as medidas também e, de facto, não me desiludiu. Uh, era um processo de descoberta diferente. E hoje em dia eu acho que o cinema é, é um entretenimento apenas para preencher um espaço de tempo na vida das pessoas. Uh, acho que não existe aquela uh, aquela rotina de aquela uh, quase religiosa de ir ao cinema ver um filme porque se quer ver aquele filme. Eu acho que hoje em dia vai-se ver um filme para preencher um, um tempo que se tem vazio mas na agenda. É,
0: é o drama, não é? Ou seja, na Europa tem, há muito aquela situação do, do cinema de autor, da, do cinema para pensar, do cinema para uhum. apreciar. Mas se calhar com o ritmo do dia-a-dia -dia de hoje, a maioria das pessoas quer iludir-se durante um pouco, não é? Quer, de, Eu acho que a oferta é de Não pensar, é, o, A oferta é facto. tanta,
1: a oferta é tanta, e, que... As pessoas também têm dificuldade em escolher. Um, e isso faz com que tu, se calhar, e como tens também acesso a tanta coisa, já não dês tanta uh, importância àquela obra que estás a ver. Uh, porque o ato de ir ao cinema a uma estreia já estavas a dar importância àquele trabalho, estavas a dar importância que era um, era um filme, era um acontecimento. Hoje não, hoje compras um bilhete para ir ali a um multiplex...
0: Ou, ou vais à Netflix... Ou vais
1: a Netflix, ou vais a outro lado qualquer... É, está tudo muito mais disponível, então já não, já não é, dás tanta importância, tanta relevância àquilo
0: que estás a ver, porque é muito mais acessível. Qual é, deixa-me perguntar, neste, neste último ano... Qual é que achas que é a joia do cinema que está por aí meio desconhecida? Sem ser... eu, eu já falei contigo sobre isso ah. e eu acho que tu também vais concordar comigo que é a origem dos últimos Mas, anos. Tava, Mas é qualquer sim, uma coisa mais pronto, estranha. Pronto, eu estava a pensar mais no último ano. Sim, a origem para mim acho que é dos filmes mais fantásticos feitos neste século.
1: Sim, eu concordo. E que, e, por acaso
0: concordo contigo. E que foi... Pronto, acho que não, Acabou por não ter o reconhecimento devido, hum. dizer, em termos de prémios, Sim. em termos de fãs, sempre causou muito engulho a muita gente Sim. aquele final. Eu acho que a construção, era... o final ambíguo é o excepcional. Nolan, eu, eu, não costumo,
1: é um... eu não costumo gostar de filmes com finais ambíguos. Se bem que eu acho que não, para aquilo é o final perfeito.
0: Sim. E, e o, o Christopher Nolan é, não vi ainda aquele da Dunkirk, de, Sim. De Dunkirk que, que ou Dunkerque, em português, Dunkerque sim, em português, que ainda não vi, mas já ouvi dizer que esteticamente, que é muito bom, mas o Nolan nos filmes dele normalmente... agora Estava a confundir, porque o ah, houve ali, a, a, meio de, a finais do, do, da década de 90, começaram a existir um filmes muito depois, desde o do, do Fight Club, mas isso é do David Fincher. Sim. Ah, mas o Christopher Nolan, com, com o Dark Knight, aquela trilogia do Ele, ah, ele, ele trouxe, trouxe os
1: super-heróis à realidade. O Seven deu-lhes é, é, é deu regras, deles regras reais para coabitarem o nosso mundo de alguma forma.
0: Os nossos amigos, oi! <risos> Ah, os, ass os, ass os, assistentes. os assistentes têm a falhar um bocadinho.
1: Bem, é para é. fechar o podcast. É não, isso? ainda não. Ainda não, não está Estou
0: à espera. Vais, traz lá aí uh, os homens. Aquela coisa que está no frigorífico. Não sei o
1: que é que eles foram fazer. Diz-me uma coisa. Quem, quem é que faz
0: a tradução dos títulos dos filmes
1: Pai, Eu também gostava de saber é que, 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 era que era para, um para de espancar com o pau, pau alguns, de alguns de pau desses. Pau exatamente. Há títulos, há títulos que são... Uh, eu... eu porque depende da, da editora. Existe, existem filmes que entram no, no, em Portugal, mas vindos de, um, de uma distribuição francesa. E então, adota, traduzem... Ah, exatamente, traduzem o um título francês... Que para português, que já foi traduzido o título original, eventualmente, percebes? É.
0: Uh,
1: e existe, existem muitas cá, adaptações da série. Pronto,
0: vamos aqui esconder a marca, porque isto é uma coisa muito arranhosa, mas é só para celebrar a é, primeira... É uma coisa muito arranhosa,
1: quer dizer, a malta, a malta da Avazia Moscato já não vai patrocinar <risos> o teu podcast. Pronto, isto não se pode mostrar,
0: é, é em televisão, não se pode mostrar a marca.
1: Sim. Então, vamos comemorar o fecho do primeiro podcast. Mas com... O
0: primeiro podcast, o primeiro vamos lá, podcast. Ver se chega a, a, a estar no ar. Agora Mas <risos> agora é depende. Mas chama lá os nossos colegas daí, já agradecer ao, ao Samuel Filipe e ao António Gomes por, por, por a São, que nos são os nossos estagiários, são que, os estagiários. Que nos ajudaram aqui. E com bons
1: estagiários que são vieram servir o café primeiro. É verdade.
0: as <risos> bolachas uns eu estou cheio de fome <risos> exatamente <risos>
1: E há coisas a melhorar para o próximo episódio. É, fazer a ter listinha. Os,
0: ter os Fazer a olhar. listinha, exatamente. A
1: Mas já sim, acho, acho que deves pensar aqui assim num, num balcão com uma, uma bica de cerveja. isto
0: olha, acho que tínhamos que começar para, para sim, começar. Sim, agora, no... agora
1: arrancaste, agora ah, vai sim, embalado, não é?
0: Porque já havia algum pensamento sobre a coisa e algum pensamento olha de como é que fazemos, como é que não fazemos. Bom, eu já fico basta. feliz por isto não ter acabado connosco a batatada. Ah, ainda havia muito para conversar e acredito que ainda vais de voltar cá outra
1: vez está bem, vai ser um grande prazer pá, espera que das mais condições ao pessoal, pá, uma mantinha ah. quentinha para os joelhos um aquecedor, que a malta tem então, aqui um bocado de frio servir primeiro então, aqui obrigado. o convidado oh, e eu, eu que agora vivo na Barrada, é, isto foi muito ah. mal pensado, devias-me ter dito que Opa, eu trazia mas... trazia um espumante da, da Barrada.
0: cá também Pode servir os nossos estagiários no
1: são conscientes, vão conduzir e não bebem.
0: Para o Vasco, o Vasco também não é. O Vasco também não bebe. Não, Nós pá, somos unidos. Só para um bocadinho para fazer um brinde. Queres, fazer, lá. queres fazer como aos noivos? Vasco, assim? Vasco. O Paulo é que a mesa é grande.
1: <risos> e não podemos fazê-lo. Só
0: para fazer aqui um brinde também. Só um picolinho. Tá bom. Olha, tá queres quer chamar bebe. o Pedro? O Pedro. Quer, Ele, aquele não bebe o mesmo. Crush, o Crash da Party. <risos> o nosso Crash da Party. Pronto. Olha, Vai. é a primeira um vez... Esperemos que seja a primeira de algumas, pelo menos uma temporada, vamos tentar arranjar. Uma, uma temporada de quê? De 2 ou três? 13, 14, 15. Então vá, Depois ao podcast
1: Pedro. do Ricardo Venâncio e do Vasco. Uh, o uh, oh, foi uma honra estar aqui com vocês uh, e ter sido o primeiro convidado. É uh, pai, desejo-vos muita sorte, pai, que corra bem, está bem? Obrigado. Para a próxima vez se investes um bocadinho ah. mais no planos.
0: Para ser mim.
1: Isto é muito doce.
0: Está feito? Está feito. Então, o que é que tu achaste? Achei é que conversaste com o caralho.